0: Ja, meine Lieben, heute sind wir zu dritt und das sind wir ganz selten. Eigentlich, glaube ich, machen wir das noch nie, aber es wird Zeit, denn heute habe ich zwei Leute bei mir, die, man könnte sie eigentlich nennen, so die Könige oder der König und die Königin der digitalen Nomaden. Wenn ihr noch nicht wisst, was die digitalen Nomaden sind, was ich mir nicht vorstellen kann, dann unbedingt mal googeln oder auf die Seite von Markus und Feli schauen. Wir können aber nachher gleich nochmal drauf eingehen, auf alle Fälle. Heute geht es gar nicht so sehr um das digitale Nomadentum an sich, denn da gab es vor einiger Zeit schon mal ein Interview mit dem Markus Meurer. Ähm, verlinken wir euch gerne nochmal unten in den Shownotes oder wenn ihr das bei YouTube gerade seht, in der Videobeschreibung. Ähm, war nämlich auch ein cooles Interview, wo es grundsätzlich um das Thema ortsunabhängiges Arbeiten und so weiter geht, um diesen Lifestyle, um diese Wahnsinnsbewegung, die es da mittlerweile weltweit gibt und die Markus und viele ähm, auch gerade im deutschsprachigen Raum, glaube ich, ganz entscheidend auch mitgeprägt haben. Aber heute geht es um ein anderes Thema. Mhm. Nämlich, wie funktioniert das zum Teufel eigentlich als Paar? Also das heißt, wenn man eigentlich, ich glaube, die beiden haben ja keinen festen Wohnsitz. Also wenn man keinen ganz klassischen festen Wohnsitz hat oder nicht in diesen normalen Strukturen lebt, wie man sich das sonst so vorstellt, wie baut man sowas als Paar auf, wie funktioniert das, da gibt es ja ganz andere Herausforderungen, wie wächst man da, wie geht man mit Problemen um und vor allem, wie baut man auch zusammen ein Business auf, denn das ist auch eine sehr spannende Aufgabe, die, glaube ich, Persönlichkeitsentwicklung pur ist in der Partnerschaft, wenn man auf einmal Business und Partnerschaft zusammenbringt, dann hast du wirklich Persönlichkeitsentwicklung im Quadrat. Also deswegen, <lacht> mega geil, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit nehmt, Fili und Markus, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Alina. Danke,
1: wir freuen uns.
0: <lacht> ihr zwei seid schon süß, wenn ihr einfach da sitzt und äh, so nebeneinander. Ähm, seht da einfach auch schon so aus wie, wie zwei, ähm, wie soll ich dann sagen, lebende Legenden einfach. Ja? Also genau. Ein Herz, zwei Herzen, eine Seele so ungefähr. Ne? Ähm, Ihr seid ja zufällig, habt da im Vorgespräch gerade gesagt, seid ihr tatsächlich gerade zufällig mal in Bayern auch. Ja. Aber ansonsten seid ihr eigentlich ja auch wirklich komplett weltweit unterwegs. Das heißt auch, glaube ich, fast nie in Europa, sondern, glaube ich, auch viel auf anderen Kontinenten. Wie seid ihr da... Äh, drauf gekommen, auf diesen Weg den überhaupt zu gehen? Gab es da einen von euch beiden, der gesagt hat, Mensch, ich will da jetzt raus aus meinem normalen Leben und hat den anderen mitgezogen oder war das eine gemeinsame Entscheidung? Wie kommt man auf so eine Art von Lifestyle als Paar? Und ähm, wie sieht das äh, der Alltag, den es ja nicht gibt, aber wie sieht das heute aus? Wie kann man sich das Leben vorstellen?
1: Okay, also erstmal kurz, wie es dazu gekommen ist. Das war also nicht geplant, sondern es ist so ein bisschen passiert. Aber ich war tatsächlich diejenige, die ja, einen ganz krassen Freiheitsdrang hatte, schon auch als Kind und äh, ja, in den frühen Zwanzigern. Ich bin also immer gern gereist. Mein, meine größte Sorge, auch als ich noch im 9 to Five job war, war immer, okay, wann kann ich wieder reisen und wie kann ich möglichst lange reisen, also nicht nur zwei Wochen, weil ja, wenn man jetzt in so Länder fährt wie China oder Südostasien, da bist du gerade angekommen, da musst du schon wieder zurück. so ne Also mein Ziel war immer, ach, wie kann ich mehrere Monate reisen und dann auch, viel erleben, also als Backpacker reisen und nicht als Pauschaltourist. Ne? Das war immer so mein mein größtes ach, Glücksgefühl. Und Markus hatte eigentlich überhaupt nichts mit Reisen am Hut. Also der hat es maximal bis Mallorca geschafft.
2: Von ne? <lacht> dem Ballermann. Damals noch. Ballermann. <lacht> ja. Also ich war wirklich ganz tief in der Matrix drin. Der ganze Reiseaspekt, der kam dann durch Feli bei uns in die Beziehung. Aber
1: genau, wir waren ja lange auch angestellt, noch in 9 to 5, also in klassischen Online-Startups und ähm, da bin ich auch alleine gereist mit meinen Freundinnen und so. Also wir waren da schon zusammen auch, aber keine Ahnung. Markus war da einfach nicht, war nicht deine Prio, ne?
2: Nee, ich war noch nicht ready dafür, ich war noch nicht open dafür und war wirklich tief programmiert und konditioniert von, von dem System und der Gesellschaft, sage ich mal, wie ein Leben zu führen sei. Und äh, dem habe ich mich mehr oder weniger ergeben, habe im Rahmen <lacht> meiner Möglichkeiten von dieser Matrix dann, dann auch ziemlich erfolgreich meine, meine Dinge gemeistert, gerade auch so, was die Karriere anging. Aber ähm, ich habe nicht diese Limitierung gespürt, wie, ähm, wie Yara oder Feli sie gespürt hat, gerade auch, was das Reisen anging. Bis sie mich dann eines Tages auf die erste große, weite Reise mitgenommen hat und ab da waren bei mir auch alle Ketten gesprengt, sowohl mental als das, was einem erzählt wird vom System, von der Presse, wie die Welt draußen ist versus, wie sie wirklich ist. Und ab da gab es dann auch keinen kein halt mehr für mich.
1: Ja, und das war eine ziemlich krasse Reise sogar. Also ich habe dann halt immer überlegt, so, ja, willst du nicht mal mitkommen? Und dann habe ich so überlegt, was könnte ihm denn Spaß machen? Und da er immer gern äh, sportliche Sachen gemacht hat und sehr mit Fitness und so passionate war, hatte ich dann gedacht, okay, dann habe ich mir, glaube ich, so einen Katalog von Froschreisen oder so genommen, geguckt, was die so alles an Abenteuerreisen anbieten und dachte dann so, geil, Kilimanjaro-Besteigung also höchsten Berg von Afrika. Und das war dann unsere erste gemeinsame Reise und da war er das erste Mal überhaupt außerhalb von Europa unterwegs. Und die Reise hat ihn, glaube ich, ziemlich geprägt, also uns auch nochmal gut zusammengebracht, weil so einen Berg zu besteigen ist ja
2: jetzt nicht ganz so easy. Es hat eine Woche gedauert, also fünf Tage Aufstieg und dann zwei Tage Abstieg durch die verschiedensten Vegetationen und Klimaverhältnisse und es war richtig tough, hat uns auch nochmal als Pärchen zusammengeschweißt um einfach für mich eine tolle Erfahrung, in Afrika zu sein und in Kontakt mit den Menschen dort zu kommen und zu sehen, wie, ja, wie gut die Welt ist und, und mit wie wenig Menschen auch glücklich sein können und ähm, dass Menschen, die sehr wenig haben, auch noch bereit sind, das Wenige mit dir zu teilen. Und das war ein totaler Eye-Opener für mich. Es
1: war auf jeden Fall ein Game-Changer, aber dann ging das so weiter in unserem 9-to-5-Live. Dann waren wir in, Ber in Berlin mittlerweile und dann hatte ich eines Tages, als 2012 war das, hatte ich dann wirklich so ein Mega-Rappel und dachte, ich habe keine Lust mehr, jeden Tag ins Büro zu gehen und was zu machen, was ich nur so semi-toll finde. Ich will reisen, ich will jetzt wieder eine Weltreise machen, kündigen, reisen, reisen, reisen. Und okay, dann, ähm, ja, dann kam es dann halt irgendwie dazu, dass ich gekündigt habe und mir ein halbes Jahr Auszeit geplant habe in Südostasien. Und Markus ähm, wollte, hatte die Idee, sich selbstständig zu machen, aber nur in Berlin. Also ganz klassisch im Online-Marketing mit Kunden, weil er auch immer über Zing und LinkedIn angefragt wurde und so.
2: Als One-Man-Show, eine kleine UG gegründet. Ja. Genau, und also irgendwie habe ich es dann
1: geschafft, dass äh, wir gesagt haben, okay, er kommt mit auf meine Auszeitreise. Ich hatte aber eigentlich da, zu dem Zeitpunkt vor, danach dann wieder in den Job zu gehen. So, und während wir dann auf der Reise waren, kam halt irgendwie eins zum anderen, dass wir auch nach ein paar Monaten echt wieder Lust hatten, zu createn und was zu machen. Also so einen kleinen Reise-Overload kriegt man ja dann auch, wenn man am zehntausendsten Strand war und äh, zehn Tage in der Hängematte gelegen hat, dann kriegst du ja auch wieder ein bisschen Lust, was zu machen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich helfe dir dein ähm Selbstständigkeitsbusiness aufzubauen, also mit Website, was für Produkte und so weiter. Da haben wir halt so gemerkt, ach, wir ergänzen uns ganz gut in unseren Business-Skills. Bei mhm. Markus ist eher ein sehr detailorientierter Typ, also sehr genau oder so analytisch. Und ich bin eher so intuitiv, kreativ und so. Und fürs Business brauchst du ja beides. Ne? Mhm. Und dann sind wir erst irgendwann so auf die Idee gekommen, ey, wir könnten ja auch von hier schon die ersten Kunden gewinnen und von unterwegs aus arbeiten. Und das hat dann auch direkt geklappt. Wir hatten erste Freelance-Kunden, also über Zing LinkedIn und unser ganzes Netzwerk, was wir auch schon Jahre dann aufgebaut hatten. Und ja, das war so der Anfang. Aber dann kam eins nach dem anderen, dass wir dann auch schon unsere eigene äh, Travel-Website aufgebaut haben, über die wir Geld eingenommen haben. Und dann dachten wir so, cool, das könnten wir ja weitermachen. Also dann könnten wir dieses Business mit dem Reisen verbinden und einfach ja, weiter von überall arbeiten. Und dann haben wir uns mit anderen digitalen Nomaden connected, die das zu der Zeit schon gemacht haben, aber vielleicht auch noch nicht unbedingt so öffentlich waren. Und dann kam halt eins zum anderen. Also es hat im Grunde letztendlich unsere Beziehung gerettet. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwie, meine Idee war, ach, ich will mal auf der AIDA arbeiten. Also eigentlich war ich da völlig überqualifiziert für, von meiner Berufserfahrung. Aber ich wollte einfach unterwegs sein und äh, reisen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass unsere Wege da auseinandergegangen wären, ja. wenn dann nicht zufällig dieses Sabbatical gekommen wäre.
0: Okay. Ja. Ähm, würdet ihr sagen, dass... Ähm ich meine, ihr kennt ja wahnsinnig viele auch jetzt, die diesen Weg äh, auch gegangen sind. Und ähm, ich habe jetzt nicht natürlich so einen Einblick in diese in diese Welt, wie ihr den habt. Aber ist es auch so, dass ganz viele das ähm, auch natürlich erstmal alleine für sich machen. Und wenn ja, wo liegt denn die besondere Herausforderung, wenn man sowas jetzt als Paar gemeinsam macht? Also was ist denn da vielleicht auch das, das Schwierige äh, dran, was aber auf der anderen Seite eben dann auch so ein großes Wachstum auch mit sich bringt? Oder ist es leichter als in einem normalen Leben?
1: Also es gibt natürlich auch viele, die, die alleine reisen. Die gehen dann aber auch eher an Orte, wo vielleicht noch andere Digital Nomads sind. Für uns ist es jetzt nicht schlimm, wenn wir irgendwo im Nowhere sind, weil wir immer noch uns beide haben. Ne? Mhm. Aber ich würde sagen, es hat äh, erstmal das Positive, was es für die Beziehung gebracht hat, ist, dass man rauskommt aus dieser Routine. Ne? Wenn sich jahrelang nichts ändert, beide sich nicht weiterentwickeln oder noch schlimmer, einer entwickelt sich weiter und der andere nicht. Und wir haben uns so zusammen weiterentwickelt auf allen Ebenen, Business und ähm, vom Mindset. Das war das sehr, sehr Gute. Und am Anfang hat es uns vielleicht auch Sicherheit äh, gegeben, dass man, ja, Entscheidungen, man muss ja unheimlich viele Entscheidungen treffen im ja, Business total, ja. und auch, wenn man äh, viel die Orte wechselt. Man hat super viele Herausforderungen. Man muss immer gucken, okay, was macht man jetzt? Und dann ist schon mal ganz gut, eine zweite Meinung zu haben. Oder wenn einer mal krank ist oder einem geht es nicht gut oder so, dass da noch jemand ist. Ähm, aber die Challenge ist natürlich auch, was ist so die größte Challenge?
2: Ja, das zu trennen zwischen Privat ja. und Business. Gerade auch beim Beginn der Selbstständigkeit oder nach wie vor, jetzt selbst nach sieben, acht Jahren sprudeln die Ideen einfach aus uns raus. Diese unternehmerische Freiheit. Man könnte das probieren, das machen, das, das, das. Und dann bist du halt wenn du nicht aufpasst, ständig am Mastermind. Du stehst auf mit der Idee des Jahrtausends, möchtest sie gerne deiner Partnerin erzählen, aber sie ist vielleicht noch gar nicht ready, total müde und weiß gar nicht, was los ist. Und dann kann es aber auch sein, dass du dann gerade voll in the zone bist und äh, was anderes machst und, und der Partner möchte jetzt aber Mastermind oder irgendeine wichtige Business-Entscheidung treffen. Also das dann irgendwie klar irgendwann aufzustellen, wann sind so die Zeiten, wo man wo man wieder gemeinsam eincheckt, wo man am Business arbeitet oder auch so die Aufgaben, die Rollenverteilung. Das war eigentlich ziemlich intuitiv bei uns, weil Felia ja gerade schon gesagt hat, sie sehr kreativ ist, sehr äh, visionär und groß denken kann. Und ich bin technisch stark und analytisch sehr gut. Und eher der rationale Typ. Also hat sich sehr schnell dann bei uns gezeigt, ähm, wer in welche Richtung geht. Aber die große Herausforderung, du hast ja eben schon kurz angesprochen, ist wirklich, dass die das Persönlichkeitsentwicklung nicht nur im Quadrat, sondern hoch vier oder hoch zehn, wenn du zum einen von überall arbeiten willst. Und du musst dir mal vorstellen, 2012, als wir angefangen haben, gab es noch keine Coworking Spaces. Es gab noch keine Airbnb. Das ganze Thema war überhaupt nicht bekannt. Also die Leute haben nicht verstanden, was wir da gemacht haben, warum wir mit unseren Laptops in den Hostels gesessen haben. Ähm, das kam dann erst nach und nach. Plus die Herausforderungen, die man dann auf Reisen lösen muss, weil man ja immer wieder die Orte auch wechselt. Meistens reist man noch zu schnell, gerade am Anfang, weil man so overexcited ist. Dann den Fokus auf das Business nicht zu verlieren. Dann mhm. äh, ja, die Partnerschaft äh, nicht aus den Augen zu verlieren, trotz des ganzen Businesses, was man da gerade gemeinsam aufbaut. Also es waren viele Komponenten, die zusammengekommen sind. Aber am Ende des Tages haben für uns nur die Vorteile überwogen.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste war, dass wir beide immer open gemeindet sind, wenn einer eine Idee hat, dass das nicht direkt abgeschmettert wird, sondern wir so denken, ja, könnte, ne? also so irgendwie immer einen gemeinsamen Weg
0: mhm.
1: gefunden haben.
0: Was ich da schon eine Herausforderung finde oder was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, ich meine, ihr seid ja wirklich eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger zusammen. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Tage ihr euch in den letzten drei Jahren nicht gesehen habt, Gibt es wahrscheinlich ganz wenige Tage oder vielleicht gar keinen Tag, weiß ich nicht. Ähm, wie schafft man es aber trotzdem? Weil ich meine, es ist ja echt wahnsinnig viel zu tun. Ihr habt ja einen ganz anderen Organisationsaufwand in gewisser Weise, als jetzt jemand, der ganz normal in seiner Wohnung oder in seinem Haus lebt. Um, und dann habt ihr noch das Business und so weiter. Wie, wie schafft ihr es auch, sag ich mal, dass die, naja, eine gewisse Romantik ja auch noch in der Beziehung bleiben soll? Das heißt, dass man nicht nur irgendwie so eine Reisebuddy irgendwie wird für den anderen oder so ein, ein, ein Business-Buddy, sondern es ist ja schon eine andere Rolle. Irgendwie ist man Reisepartner, irgendwo ist man Geschäftspartner, aber man muss ja auch noch Lebenspartner sein ein Stück weit. Also wie behält man sich denn diese Romantik? Hat das mit Organisation zu tun oder wie macht ihr denn das? Also bei mir ist einfach
2: die absolute Dankbarkeit dafür, dass ich das nicht alleine machen muss und diesen Weg gemeinsam gehen kann. Weil man sagt ja, die einzige Sache, die sich vergrößert, wenn man was teilt, ist sind Lebensmomente und, und Freude und schöne Momente. Und das ist eigentlich der Riesenvorteil, weil wir so gut wie 24-7 zusammen sind. Ich, ich gehe mal alleine ins Fitnessstudio ein paar Stunden oder war letztes Jahr in Singapur auf ein Tony Robbins-Event für, für ein paar Tage. Aber ansonsten sind wir eigentlich ständig zusammen. Und äh, deshalb teilen wir aber auch ständig alle Höhen und natürlich auch Tiefen, die wir, die wir gemeinsam erleben und wachsen dadurch wieder enorm. Also ich bin einfach nur dankbar, dass, dass äh, ja, wir so nah aneinander sind und unser Leben und all diese Erfolge und, und die Challenges und die Erfahrungen, nicht nur im Business, sondern auch privat oder in der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir die gemeinsam teilen können. Und das schweißt natürlich ungemein auch zusammen. Also zwischen uns passt kein, kein Blatt Papier mehr.
1: Wobei man auch sagen muss, <lacht> Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie nonstop nur alleine sind. Wir haben eigentlich mehr Leute um uns rum, als uns lieb ist, weil wir beide schon auch ein großes Netzwerk und einen großen Freundeskreis aufgebaut haben. Das heißt, auch überall auf der Welt. Das heißt, manchmal ist es eher so, dass wir denken, boah, jetzt wollen wir gerade eigentlich mal unsere Ruhe zu zweit haben und nicht noch hier wen treffen und da wen treffen. Manchmal sind uns zu viele andere Leute um uns herum. Und jemand, der alleine... Reis, der hat ja tendenziell eher das umgekehrte Problem, dass er Gleichgesinnte sucht. Das liegt aber auch daran, dass wir natürlich so eine große Community aufgebaut haben, über die ganzen Jahre. Das heißt, egal wo wir sind, kennen uns Leute und wollen uns Leute treffen. Das heißt, ja, manchmal bräuchten wir vielleicht noch mehr Zeit für uns sogar.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, klar, weil ihr natürlich auch noch zusätzlich ja die Entscheidung getroffen habt, wirklich was am großen Rad ein Stück weit zu drehen. Also. Ja, Ihr sagt ja nicht nur, ja, Mensch, jetzt zusammen machen wir hier mal so ein kleines bisschen Einkommenserwerb nebenbei. Und ansonsten schauen wir uns, dass wir uns an schönen Orten in der Welt aufhalten, sondern ihr seid ja wirklich keine kleinen Unternehmer mehr, sondern ihr macht ja wirklich riesen Events. Ich glaube, bei eurer Veranstaltung sind ja mittlerweile über 1000 Menschen regelmäßig jetzt auch dabei. Also, das ist ja ein Wahnsinn eigentlich. Mhm. Vor allem, wie organisiert man sowas eigentlich von außerhalb Europas? Aber gut, das wäre nochmal eine eigene Frage, die freue frag ich euch vielleicht mal. <lacht> Was mir
1: noch einfällt, ist, ähm, genau, ich glaube, wir sind jetzt beide nicht so die total romantischen Typen in dem Sinne. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr in Las Vegas geheiratet okay. im Juni und wir haben keinem davon erzählt. Das war wirklich so eine Zwischentür- und Angelgeschichte fast. Also nur so, da brauchst du wirklich nur einen Reisepass brauchten wir. Ne? Konntest mhm. dich anmelden und dann innerhalb von 24 Stunden heiraten, also wie, wie so standesamtlich. Und dann haben wir sogar noch festgestellt, so, oh, wir brauchen ja einen Trauzeugen. Und dann haben wir einen auf der Straße angesprochen. Haben <lacht> wir noch Kontakt zu dem, oder? Nö.
0: Okay. Aber da steht
1: in unserer Heiratsurkunde drin. Ne? Der heißt äh, Louis Armstrong. Das war ein Schwarzer aus Las Vegas. Und der ja. hat so Flyer verteilt unten für diese Chapels. Also man kann da auch in so kleinen Kapellen heiraten oder so ja. eine Elvis-Hochzeit machen. Und in Las Vegas geht ja alles. Und der hat so Flyer dafür verteilt. Ja. Und den haben wir dann mitgenommen, genau. Und ähm, ja, wir haben auch jetzt so gesagt, so, ach, wir haben überhaupt nicht unseren Hochzeitstag im Kopf oder irgendwas. Ja. Also, ähm, ja, und war das
0: eine spontane Aktion mit dem Heiraten? Oder sagt der Mensch, nee, komm, lass uns in Las Vegas mal irgendwie so mit einer kurzen Nummer heiraten? Oder?
1: Also wir hatten schon vorher äh, vor zu heiraten, wollten aber in Brasilien heiraten, weil wir zu Brasilien eine starke Connection haben. Da sind wir auch immer sehr viele Monate im Jahr. Das Problem war aber, dass man da so ein Ehefähigkeitszeugnis brauchte aus Deutschland. Das hatten wir uns auch besorgt, ja. Aber das ging nur drei oder sechs Monate, ne. Und bis wir herausgefunden hatten, wie man in Brasilien, wie das genau funktioniert mit dem Heiraten, war dieses Dokument abgelaufen. <lacht> und dann haben wir uns so gedacht, ach scheiß drauf, egal und dann hat uns eine Freundin erzählt so, ja in Las Vegas geht das voll einfach, dann hatten wir Las Vegas schon im Hinterkopf und dann waren wir aber eigentlich in Kalifornien auf dem Burning Man letztes Jahr und wollten eh vom Burning Man dann noch zum Bhakti-Fest, das ist so ein Yoga-Fest und nach LA und dazwischen lag halt Las Vegas und dann dachten wir so, ah cool, vielleicht fahren wir da noch vorbei und heiraten dann
0: ja, klar. Und das Spannende ist, ja.
2: das hat sich dann kurz danach direkt schon ausgezahlt, mhm. weil ähm, Filiate hat gerade gesagt, wir sind gerne in Brasilien, haben uns da jetzt auch ein Stück Land gekauft, bauen gerade unser Haus mhm. und können dadurch, dass wir dann auch noch eine Company in Brasilien gegründet haben, ähm, uns für ein Investmentvisum bewerben, worüber man eine Permanent Residency bekommt. finde ich. Ja wissen, wie sie unterwegs sein müssen im Brasilien. Und das ist natürlich einfacher, wenn man verheiratet ist, muss man nur einmal diese Summe in das Land bringen als zweimal. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ne? Also ich bin, ehrlich gesagt,
1: nie ein Fan von heiraten gewesen, ähm, mhm. weil ich mir denke, es ist totaler Schwachsinn, dass der Staat dir bestätigt, ne? dass du irgendwie... <lacht> Jetzt bis an dein Lebensende zusammen bleibst und irgendwie rechtlich auf dem Papier, egal. Aber wir haben das dann mehr so aus Gründen, aus praktischen Gründen gemacht, wie zum Beispiel wiesen weil es da dann auch noch ein paar andere Sachen gibt, zum Beispiel im Erbrecht oder ja, weil wir haben ja auch alle Companies und ähm, ja Investments oder Stücke Land im Ausland zusammen und so weiter und das macht dann einiges einfacher. Also, das haben wir tatsächlich nicht so aus romantischen Zwecken gemacht. Aha. Okay. Und wenn wir irgendwas Romantisches machen, dann ist das vielleicht mal so ein Wellness-Tag im wabali in Düsseldorf oder...
2: Oder wir fahren an im Wasserfall in Thailand. Genau. Nachmittag in der Natur. Habt ihr
0: da feste Zeiten für euch oder habt ihr das im Gefühl, wann ihr das machen sollt? Oder was ist so ein Trigger, wo ihr dann merkt, Mensch, scheiße, ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder was wirklich zusammen als Paar auch machen.
2: Na, da muss ich sagen, da ist äh, Yara auf jeden Fall viel besser als ich. Also ich bin so einer, ich verliere mich oft im Detail oder auch in der Arbeit und ähm, gucke dann gar nicht mehr hoch, außer wir sind im Brasilien in einer Kaltlagune, da lasse ich es mir nicht nehmen, regelmäßig zu kalten. Aber in Thailand kann es dann passieren, dass ich mich dann auch ein paar Tage verschanze und nur am Rechner bin, bis dann Yara irgendwann sagt, wir schedulen jetzt was. Da bist du sehr gut, das dann auch wirklich zu planen oder Sachen rauszusuchen. Und das kommt, glaube ich, intuitiv immer bei dir so ein bisschen, wann es mal wieder Zeit wäre, rauszugehen. Erstmal denke ich so, ach, ich brauche das gerade nicht. Ich bin irgendwie voll im Flow und Business macht auch Spaß. Aber wenn, wenn wir das dann machen, diesen Tag, dann merke ich immer, wie nötig das auch war.
0: Mhm. Was, was gibt euch das, das Reisen? Ich sage mal, ihr seid ja wahnsinnig beschäftigt auch. Ihr seid ja sehr fleißig. Ne? Also dieses alte Bild, ich glaube, das ist ja gar nicht das alte Bild. Das ist ja bei vielen Leuten Ü40, vielleicht Ü50 ja immer noch das Bild, also die, die Leute wie ihr, so mein Gott, die, die wollen halt nichts arbeiten, die liegen den ganzen Tag im Strand, äh, die tun nichts äh, und so weiter und so fort. Das ist ja in Wahrheit genau das Gegenteil. Ne? Also ihr seid ja an vielen Stellen sehr viel fleißiger, auch gezwungenermaßen fleißiger, weil ihr euch von vielen Sicherheiten, die wir in unserem System in Deutschland haben, ja äh, losgeeist habt. Ähm, ihr seid ja sehr fleißig. Ihr, ihr seid ja eigentlich schon auch jetzt von meiner Sicht mehr oder weniger von morgens bis abends schon auch sehr beschäftigt, ein Stück weit auch. Vielleicht ist das auch ein, ein falscher Blick, aber auf alle Fälle mal schon einige Stunden auch sehr beschäftigt. Was bringt euch das, dass ihr das jetzt zum z.B. in Bali oder Brasilien oder sonst wo macht und nicht in München oder in äh, Wien?
1: Also da muss ich mal kurz einhaken. Wir machen schon auch sehr viele Fun-Sachen. Also es ist nicht so, dass wir nur von morgens bis abends in Thailand nicht aus unserer Wohnung kommen. Also würdest du
0: sagen, ihr arbeitet weniger, als wenn ihr in einem 9-to-5-Job arbeiten würdet?
2: Ich würde sagen, schon.
0: Okay. Mhm. Ja. Das ist immer
2: schwer zu sagen, weil es fühlt sich so oft dann nicht nach Arbeit an, aber man ist schon viel am Rechner. Ja, also, und Das Ganze ne? ist ja sehr holistisch. Also es ist, es ist ja ein Stück weit auch wirklich unser, unser Lebenswerk, unsere Passion, unsere Leidenschaft, anderen Leuten zu helfen und ja, sie vielleicht auch zu begeistern für diesen Lifestyle um mehr Freiheit in ihr Leben zu bringen. Aber es ist ganz interessant, dass es da wirklich noch äh, gerade bei älteren Menschen oftmals diese Glaubenssätze gibt, dass, dass junge Menschen nicht, nicht mehr capable sind oder nicht mehr so viel arbeiten. Und äh, lustigerweise haben das erste Mal dieses Jahr unabhängig voneinander äh, ihre Eltern und meine Mama gesagt, ihr arbeitet so viel, ähm, denkt man dran, dass ihr auch mal eine Pause macht. So, das das äh, war, glaube ich, davor gar nicht in deren Horizont, dass, dass, wir, dass wir wirklich auch... Äh, und leidenschaftlich und fokussiert arbeiten
1: aber ich habe das gefühl bei uns ist das manchmal so wir arbeiten auch so ein bisschen intuitiv das heißt wenn wir so merken wir haben gerade voll viel energie und power dann geben wir voll gas und rocken total viele sachen weg und dann kommen aber auch mal wieder so zeiten wo wir es so auf low flamme halten also es ist nicht so beständig dass man jetzt wow. sagen könnte jede woche oder jeden tag von so und so viel uhr bis so und so viel uhr und wir priorisieren schon auch unseren Lifestyle. Also wir priorisieren schon auch, ach komm, wir gehen jetzt hier auf das Event oder wir gehen jetzt Kitesurfen. Ähm
2: Und du hast gefragt, was uns das gibt. Also allein jetzt nochmal zurück zum Start von unserem Business 2012 als Freelancer war es so, dass wir von den Philippinen aus unser erstes Projekt gestartet haben. Und es war einfach auch dieser, dieser Mut und vielleicht auch diese räumliche Entfernung zu, zu den Naysayern, zu den Zweiflern, zu den Nörglern in Europa, in Deutschland, mhm. ähm, der darauf eingezahlt hat, dass ich dann wirklich mein, mein Business gestartet habe und nicht dachte, das ist ja irgendwie viel zu low, wenn ich jetzt äh, anbiete, für andere Menschen Webseiten zu erstellen. Weil in Deutschland ist man ja ganz oft in diesem Vergleich und, und denkt so, man ist nicht gut genug. Und all diese Sachen, die fallen dann weg, wenn du, wenn du reist, wenn du da auch viele Aufgaben für dich selber löst, ähm, wächst ja auch dein Selbstbewusstsein. Und ich habe unglaublich viel Inspiration und Headspace. Wenn ich bei uns in Brasilien an der Kaltlagune bin, ich kann weit blicken, über das Meer blicken oder aufs Wasser gehen, dann ist der Kopf einfach viel, viel freier, als wenn du irgendwo in Berlin bist oder hier in Bayern.
1: Ja, wir haben halt auch dann noch festgestellt, so, dass wir mittlerweile Bock auf Natur haben und nicht mehr Großstadt, also Berlin oder so. Mhm. Und auch Bock auf Wärme haben, also den klassischen Winter. Ganz am Anfang, unsere ersten Nomad-Jahre, war es so, dass wir tatsächlich im Sommer noch in Europa waren oder in Deutschland und nur im Winter weg waren. Und das ist dann von Jahr zu Jahr immer mehr Ausland Ausland, Ausland geworden, sodass wir jetzt fast nur noch so zwei Monate Maximum in Europa oder Deutschland sind pro Jahr. Mhm. Und genau, was der Markus gerade sagte, die, ja, die Energie und die Lebensfreude der Menschen und manchmal auch die Einfachheit in anderen Ländern, die, dieses minimalistische Einfache mögen wir total gerne, nicht zu viel Konsum äh, Einkaufszentrum hier und da, sondern so schön in der Natur, naturverbunden zu sein und man lernt halt auch einfach unglaublich coole Menschen kennen, mhm. wie viele mhm. Leute wir kennengelernt haben in der ganzen Zeit, das, das macht das Reisen auch aus. Mhm. Ähm,
0: also man könnte sagen, ihr lebt einfach erstens freier und zweitens aber auch irgendwo intensiver, weil ihr einfach mehr taktile Eindrücke einfach habt, also mehr Fühlbare Eindrücke. Es, es läuft nicht in so, einem, in so einem Raster, wo sehr vieles immer in gleichen Farben ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also was weiß ich, ich stehe morgens auf, das ist blau und dann gehe ich in die Arbeit, das ist rot. Abends mache ich irgendwie, äh, keine Ahnung, gehe ich mit Freunden vielleicht noch irgendwas trinken, das ist gelb und das war's. Und das Leben spielt so in drei Farben. Und bei euch ist halt immer Regenbogen, also ein bisschen gefühlt.
1: Voll. Ja. Aber das Ding ist auch, je mehr Freiheit man hat, desto mehr ähm, Routine oder Struktur braucht man dann doch auch wieder, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, es ist ja alles im Leben eine Frage von Balance. Ähm, genau. Und wenn, wenn Leute anfangen, Geschwindigkeit aufzunehmen ähm, und so weiter und versuchen, irgendwie hochzuklettern, wenn, wenn die natürlich keine, keine Balance, keine Ausgeglichenheit in sich mit haben, dann wird es natürlich extrem gefährlich, wie bei, was weiß ich, äh, wie bei einem guten Kletterer oder irgend sowas. Das, das ist natürlich schon so. Und wenn man sich jetzt viele Menschen anschaut, die auch dann gerne so ein Leben leben wollen wie ihr. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch in Deutschland diese berühmte Sendung, ne, die Auswanderer, wo sich immer alle kaputt lachen drüber, weil die natürlich im Ausland zu 90 Prozent genauso scheitern. Es liegt aber nicht daran, dass sie im Ausland sind, sondern sind grundsätzlich einfach gescheiterte Persönlichkeiten, weil die einfach noch nicht so gescheit sind dass sie einfach noch oft scheitern müssen, weil sie einfach noch so viele Strukturen und äh, Persönlichkeitsanteile mitbringen, die sie einfach egal, wo sie hinfahren oder hinfliegen, mitnehmen. Sie nehmen sich halt selbst Voll. immer überall mit. Und deshalb genau. ist das auch ein Problem. Ich glaube, ähm, ihr habt halt selber einfach diesen Lifestyle einfach alleine durch das Loslassen der Sicherheiten habt ihr das praktisch einfach ähm, die, den ersten Schritt gemacht. Ne? Ich glaube, das ist sogar ja. ein Satz von Jesus, der das mal so in der Richtung gesagt hat, ähm, ein Mensch, der sich selbst finden will, muss sich zuerst selbst verlieren. Ja. Also das heißt, ich muss es erstmal loslassen, alles.
1: Ja. Was mir auch gerade noch einfällt, ist, was uns, glaube ich, danach auch gut zusammenhält, ist, dass wir so gleiche Werte und Visionen haben. Und ich glaube, das ja. ist das Wichtigste überhaupt. Und es gibt ja auch viele, ja, zum Beispiel, die Digitonomis oder die Freiheit wollen, die dann wieder so viel Freiheit wollen, dass sie sich auch noch nicht mal mehr auf eine Beziehung committen können. Ne? Gibt's Würde ja ich dir sagen,
0: das ist, das ist was, was vielen Porn auch fehlt, ganz egal, ob sie jetzt unterwegs sind oder ob sie an einem Ort leben, dass sie einfach diese gemeinsame Vision nicht teilen oder überhaupt gar keine haben?
1: Ja, und, und Werte. Was ist dir wichtig in deinem Leben und was nicht? Wenn das total auseinandergeht, dann hat es keine Grundlage.
2: Ja, oder wenn der eine einfach als Person so sehr wächst, dass der andere nicht mehr mitkommt und das fällt ja auch wieder auf die Werte zurück, der eine ist vielleicht sehr ambitioniert, hat noch große Ziele, hat große Träume, Visionen, aber der andere, der ist einfach zufrieden in seiner kleinen Bubble, in der er gerade ist, dann matcht das auch nicht mehr und dann wächst der eine aus der Beziehung heraus. Oder
1: ich kenne ein paar Nomads, wo jetzt zum Beispiel, der, ähm, zum Beispiel der Mann von der Rebecca gesagt hat, so, ich will gar nicht so viel reisen, ich bin happy, ich will hier meine Base, ich will in Deutschland sein und für sie war das der ähm, Horror und zu viel Routine und Sachen und hat gesagt, ich möchte was erleben und zumindest ein bisschen mal die Orte wechseln und entweder findet man dann einen Kompromiss, der vielleicht so in der Mitte ist oder der eine nähert sich dem anderen an und sagt, ah ja, ich würde das mal probieren und guck, ob das was für mich ist oder ja, oder es geht auseinander.
0: Was ist denn eure gemeinsame Vision?
1: Also <lacht> Unsere Vision ist schon auf jeden Fall ähm, an dem Ganzen, an der ganzen Consciousness-Erhöhung, also der Erde, beteiligt zu sein. Von, ja, von diesem 3D-Level, sage ich immer, wie es jetzt ist, hin in eine höhere Consciousness auf allen Ebenen. Also sei es jetzt, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir uns ernähren, wie wir im Zusammenspiel mit anderen Menschen sind, ja, und auch ein bisschen so weg von den alten Systemen, die unserer Meinung nach überholt sind, wie das 9-to-5-Arbeitssystem, wo alle unglücklich drin sind. Heißt nicht, dass, dass keiner mehr angestellt sein kann, aber vielleicht dürfen sich die Unternehmen da auch ein bisschen verändern. Mhm. Äh, hinzu, ja, was wir eigentlich tagtäglich essen an ja, Lebensmitteln, die verseucht sind, sage ich mal, hinzu, ähm, ja, dass jeder mehr egoistisch denkt als im Sinne von allen wir sind auch zum Beispiel vegan ähm, ja, das oder das Schulsystem mhm. ne, ist auch was, wo wir denken, da, da, da muss es neue Wege geben, das ist uralt. Oder auch das Finanzsystem, ne? wir sind ja zum Beispiel in Krypto drin oder in neuen, neuen Investmentmöglichkeiten oder ja, überhaupt das ganze Thema Geld. Also die, diese alte Welt, die darf sich ja jetzt ein bisschen mal transformieren, weil, weil sie einfach nicht mehr funktioniert für viele Menschen. Und das ist so unsere gemeinsame Mission, da auch voranzugehen.
0: Also ja. ihr, ich meine, die DNX ist ja auch eine Bewegung tatsächlich, ist ja kein Unternehmen, sondern es ist ja eine Bewegung, die ihr gestartet habt von ja. unglaublichen vielen Menschen. Du das ist ja schon mal beschrieben, so glaube ich, das allererste Treffen, das du damals hattest mit den Paar Hanseln, wie wir in Bayern sagen, und jetzt sind es ja. ja Tausende, Zehntausende von Menschen tatsächlich, nur im deutschsprachigen Raum, glaube ich, die jetzt euch da oder dieser Bewegung auch folgen, die Teil von dem Ganzen sind. Hattet ihr denn gemeinsam auch, das ist natürlich eine sehr persönliche Frage, aber Hattet ihr gemeinsam auch mal wirklich eine, eine in der Zeit, wo ihr jetzt unterwegs wart, eine schwere Krise miteinander? Also gibt es da sowas also, auch oder, oder ist es äh, kaum der Fall, weil ihr einfach äh, diesen Lifestyle lebt und so erfüllt seid?
1: Also eine, ein bestimmtes Ereignis, was eine ganz krasse Krise war, nicht. Aber in der kompletten Anfangszeit unserer Beziehung, also bis sich das so alles eingependelt hat, da hatten wir oft... Ähm, Krisen, was aber auch zum Beispiel daran lag, dass äh, Markus früher noch super viel Alkohol getrunken hat. Und mhm. ne, unter diesem Alkohol dann oft total, ja, wie soll man das beschreiben?
2: Ja, ich war fast wie ein war. Ich war eigentlich ein anderer Mensch. Also ich war total abgetäuscht. Ja. Und der Alkohol, der hatte mich ja, ganz, schön, ganz schön im Griff. Also es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie getrunken habe und das brauchte. Aber wenn ich dann weggegangen bin, gerne an den Wochenende, dann immer voll übers Limit hinaus. Und es waren einfach zwei völlig verschiedene ähm, Startpunkte, von wo wir dann uns langsam angenähert haben. Ich glaube, das war vielleicht auf der anderen Seite dann vielleicht auch ein, ähm, ja, ein Benefit für den Start der Beziehung, dass wir beide jetzt nicht unbedingt eine neue Beziehung wollten zu dem Punkt, aber wir haben gemerkt, da ist irgendwas. Und ähm, deshalb war ich dann bereit, mich auch zu, zu ändern, verändern, trinke überhaupt kein Alkohol mehr. Und Gut, das hat aber, aber vegan, ein paar Jahre aber gedauert. Ne? Jahre gedauert. Aber klar, das hat am Anfang ähm, zu Clashes bei uns geführt in der Beziehung. Wir haben trotzdem nicht zu früh, glaube ich, aufgegeben, was viele junge Menschen heutzutage vielleicht nicht mehr so durchziehen würden.
1: Wobei, und das habe ich ja letztens auch noch jemandem erzählt, Es waren so zwei Dinge in unserem Leben, die quasi von, wo unsere Beziehung wirklich, also zweimal war sie wirklich am, äh, um, wie sagt man?
2: Am Limit. Also, am Limit,
1: also da hätte es wirklich gut auseinandergehen können. Das war einmal die, was ich eben gesagt habe, wo, wo ich raus wollte und ähm, weg. Und noch eine zweite Situation, aber wo Sachen von außen passiert sind, die dann halt krass waren und uns doch zusammengehalten haben. Also so, ich sage immer, das war Universe. Ah. Das war das Universum, was irgendwie eingegriffen hat an diesen zwei Punkten, dass wir doch zusammengeblieben sind. Vielleicht, weil wir eine gemeinsame Mission haben und die auch zusammen gut erfüllen können aufgrund unserer verschiedenen Stärken. Aber das gab es schon zweimal. Den ja. mhm.
0: ähm, Streitet ihr im Alltag?
1: Nicht so viel. Aber ich bin auch, ich bin vage von Sternzeichen. Keine Ahnung, ob das, was damit zu tun hat. Mhm. Aber tendenziell eher ein harmoniebedürftiger Mensch, der dann auch eher mal sagt, ach komm, dann machen wir es halt so. Und nicht so soll auf Konfrontation gehen. Mhm. Ähm, und ja, wir haben ja irgendwann mal so ein paar coole Hacks entwickelt. Zum Beispiel musst du mal versuchen, wenn du dich mit irgendwem streitest und einer von beiden fängt einfach total laut an zu lachen. Dann <lacht> das ist ein witziger Tipp, aber das funktioniert dann wirklich. kann der andere
2: gar nicht mehr sauer bleiben und ernst. Also, also wenn, wenn, wenn ich mal
1: sauer bin und er fängt dann richtig an zu lachen, also ein paar Minuten lang dann muss ich irgendwann
2: selber lachen. Ne, weil okay. man selber merkt, wie ja. verrückt das eigentlich gerade ist, dass du jemand anderen deine Meinung überstöben willst oder verantwortlich <lacht> machen willst für irgendwas, was in deinem Leben nicht funktioniert. Aber ich <lacht> glaube, da hat uns auch sehr diese Reise der Persönlichkeitsentwicklung geholfen, wo es ja auch immer wieder um das Thema Beziehungen geht. Und ja, irgendwann bist du einfach an so einem Punkt, glaube ich, wo du, wo du dich selber schon whole fühlst und, und komplett, so dass du das gar nicht mehr von Außen brauchst. Und dann bist du auch nicht mehr needy und suchst also das zu viele Erwartungen Menschen, zu haben, Erwartung dass der andere oder?
1: dich glücklich macht. Ne? Je ah. mehr Persönlichkeitsentwicklung man macht und je mehr man sich selbst liebt und happy mit sich selber ist, desto mehr Druck nimmt das ja auch vom Partner weg. Aber ja. ich finde, super easy ist halt auch immer dann doch einfach mal, dass jeder sein Ding macht und man sich kurz nicht spricht und sieht und dann beruhigt man sich ja auch oft wieder, ne? Ja. Aber wir haben jetzt nicht so viele Streitpunkte, wenn wir jetzt überlegen, ah, wo fliegen wir als nächstes hin oder so, wo einer unbedingt das will und der nächst, äh, der andere unbedingt das oder so und dann zu Clash mhm. kommt.
2: Da und sind also, auch beide immer total im Vertrauen. Wenn ich einfach merke, äh, Feli hat eine Intuition und sage, das könnte gut sein, lass uns mal an den Ort gehen oder das Event besuchen, dass ich da eigentlich immer surrender und sage, okay, aus irgendeinem Grund kam das jetzt in sie und ähm, ich bin an ihrer Seite, also ist es auch für mich bestimmt und ich gehe mit, ich komme mit. Das war bis jetzt eigentlich immer die richtige Entscheidung, wir haben uns noch nie geärgert, ähm, in einem Fall, wo der eine sich dem anderen angeschlossen hat und dann dachte, ah, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Ja.
0: Mhm. Oder es ist ja auch schon zwei, ähm, glaube ich, sehr spirituelle Menschen auch. Äh, was für eine Rolle spielt denn diese, diese spirituelle Entdeckungstour oder diese Entwicklung? Ich meine, das war ja bestimmt am Anfang noch nicht so, was für eine Rolle spielt das für Partnerschaft, denkt ihr? Ich glaube persönlich, nämlich tatsächlich, dass an dem Punkt die meisten Partnerschaften scheitern, was man so nicht sieht. Aber im, im tiefen Unsichtbaren ist, glaube ich, das der Hauptgrund.
1: Ja, also generell ähm, durch die ganze spirituelle Arbeit, ach, das bringt einem so, so viel also auf Zufriedenheit.
0: Man muss Mausen ja da unterscheiden, das muss man vielleicht dazu sagen, äh, spirituell heißt ja nicht religiös. Das
2: nee, gar nicht, 0,0, hat nichts mit Kirche zu tun. Genau. Die Kirche ist schon wieder dogmatisch und, und treibt die Menschen ja nur auseinander. Also das Konzept der Kirche, wie wir es heute vorfinden. Ja, aus, aber, aus der Kirche
1: bin ich schon mit 20 ausgetreten, als allererstes. Ja, ich auch. <lacht> nee, aber
2: was, was wir darunter verstehen, ist, ist der Weg zu sich selber zu finden oder Antworten auf die großen Fragen des Lebens, wenn es überhaupt diese Antworten gibt. Weil das Spannende ist ja, je tiefer du diese Reise äh, dann machst und je näher du zu dir selber kommst, je mehr du über dich selber erfährst, umso klarer wird auch, dass du im Grunde gar nichts weißt und äh, da noch so viel mehr ist, ähm, von dem unser menschliches Gehirn gar nicht in der Lage ist, das zu verstehen. Es ist einfach in, in diesem Quantum Field diese unendliche Intelligenz des Universums und ähm, das einmal dann zu begreifen oder vielleicht auch sogar zu embodyen und zu sehen durch, vielleicht Pflanzenmedizin, wir haben ja viel Zeremonien gemacht, wir haben Ayahuasca gemacht, wir haben 5-MeO-DNT gemacht, wir haben mushroom Ceremonies gemacht. Und das sind dann so Momente, wo du, wo du wirklich in, in diesem Feld bist und das, das wirklich siehst und spürst. Und es ist deine Wahrheit, vorher liest man viel von diesen Konzepten, wir sind alle eins, wir sind energetisch miteinander verbunden und es hat alles immer cause and effect. Aber wenn du dann wirklich mal drin bist und connected bist mit diesen Spirits, oder mit deiner eigenen Seele und nicht mehr in deinem Körper bist, dann ist es deine Wahrheit. Und dann kann man das auch noch, noch, noch viel besser in deinen Alltag anwenden.
1: Ja, zum Beispiel einfach die Erkenntnis, ne, dass du nicht nur deinen Partner liebst, sondern eigentlich im Grunde jeden Menschen auf der Welt, ne? weil du ja mit allen connected bist. Und was ich auch noch sagen wollte: ach so, durch die spirituelle Reise arbeitest du natürlich auch viele Themen von deiner Kindheit oder vielleicht vom vergangenen Leben oder deiner Ahnenreihe auf.
2: Gerade in Deutschland haben wir ja viel Last auch zu tragen durch die Geschehnisse der Kriege von den Ahnen, den Vorfahren, die, die ja immer ne, noch. Ängste zum Beispiel, ne,
1: Angst verlassen zu werden oder so. Und indem du das ja aufarbeitest, hilft das natürlich auch wieder deiner Beziehung. Also es hat ja. schon einen großen Impact in unserem Leben auf jeden Fall gehabt.
0: Was sind dann so ein, zwei der mächtigsten Rituale oder Erfahrungen gewesen? Was habt ihr da gemacht? Das kann man ja nicht als Seminar wahrscheinlich bezeichnen, wo ihr sagt, das hat jeden von euch oder vielleicht waren es ja auch unterschiedliche in eurer spirituellen Entwicklung am meisten irgendwo nach vorne gebracht.
1: Es war auf jeden Fall Plant Medicine, also Pflanzenmedizin aus dem Amazonasdschungel.
2: Da ja, haben wir zusammen mit Schamanen verschiedenste Zeremonien gemacht, aber mhm. eine der eindrucksvollsten, tiefgreifendsten Erfahrungen, das war jetzt Anfang dieses Jahres, war 5-Meo-DMT. Ähm, -E Bufo heißt das auch. Bufo heißt es auch, das nennt man auch äh, Gottmolekül. Und ähm, bei Bufo, das, das raucht man, also man smoket es und, und ähm, kommt dann in den Zustand, wo du, wo du wirklich völlig, also Mind out of Body, du bist nicht mehr in deinem Körper.
1: Du hast kein Ego, äh, ist kein nichts, Ego alles mehr.
2: weg. Die ganze Identifizierung mit dem, was man sich hier in der Matrix aufgebaut hat, ist weg. Also Menschen, die, die noch viel als Human Need Significance haben, also gerne was darstellen wollen, über ihren Bank Account, über ihr Auto, über ihren Beruf, über ihren, keine Ahnung, was sie schon alles im Leben erreicht haben, das ist alles weg und du bist nur noch Bewusstsein, du bist Pure Consciousness, du bist wirklich nur noch dein, deine Seele, dein Seelenplan. Und in diesem Feld dann zu sein, das, das Geht nur ein paar mhm. Minuten. Aber es ist einfach nur weißes Licht und es ist pure Liebe, es ist Connection zum Universum, ja. zu den Tieren, um alles um dich herum. Mhm. Es ist auch äh, unconditional love. Also nicht, dass jemand zu dir sagt, ich liebe dich, weil der irgendwas von dir erwartet oder möchte, sondern wie ein kleines Kind, das eine Million Mal zu dir sagt, ich liebe dich, liebe dich, liebe dich. Ohne was
1: zurückzuverlangen. Ne? Und um das
2: von diesem Universum, diesen Shower of Love zu bekommen. Das verändert dich tief, tief, ja. tief. Raus. Du lässt halt
1: einfach von allem los, auch, dass du eine Partnerschaft überhaupt hast. Oder das ist alles weg. <lacht> und du bist äh, selber schon ganz. Also du brauchst gar nichts, auch noch nicht, nicht mehr einen Partner eigentlich.
0: Und das habt ihr zusammen gemacht, dieses äh, Ritual?
1: Das 2MEO, genau. Das, haben wir. Oh, das war wie, Anfang Wie, wie läuft sowas
0: ab? Also <lacht> <lacht> ein Grüppchen und äh, so. Was passiert? Dann rauchen alle und haben sich lieb. oder? <lacht> also erstmal ist ja so, dass,
2: wie du schon sagst, das sind keine öffentlichen Seminare, also es ist nicht öffentlich zugänglich. Also da brauchst du schon
1: ein paar Connections, so, um da. Hm.
2: Genau, also man braucht ein paar Connections, man, man braucht auch Vertrauen in den, denjenigen, der das anleitet, den Facilitator, das ist ein Schamane. Und ähm, ja, mit dem hat, trifft man sich dann vorher auch öfters, der einen einführt, das erklärt, ob man das wirklich möchte, was da alles passieren kann und darf und soll und welche Themen man vielleicht noch ähm, auflösen möchte oder bearbeiten möchte oder einen Fokus bringen möchte in dieser Ceremony. Ja, und dann committet man sich irgendwann, äh, hat natürlich einen heiden Respekt davor, fängt vielleicht im schlimmsten Fall noch an zu googeln äh, im Internet, was alles passieren <lacht> kann. Aber am Ende des Tages ist es dann wieder Trust und Surrender und Vertrauen. Und man sagt zum Beispiel auch bei Ayahuasca, das kommt irgendwann in dein Leben. Also man sollte nicht aktiv danach suchen, nur weil es jetzt andere gemacht haben, oder es gerade hip ist, also in Silicon Valley, so, sondern man spürt mehr oder weniger, wann man dafür ready ist für diese Erfahrung.
1: Okay. Und
2: so kam es bei uns in das Leben.
1: Ja, aber ein 5-MEO nochmal zum Praktischen kurz. Das ist wirklich, also dass Das rauchst du, du nimmst also einen Zug und innerhalb von wenigen Sekunden ähm, bist du weg. Also ist so ein bisschen wie eine Nahtoderfahrung wahrscheinlich. Ich hatte noch keine, aber kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr, sehr ähnlich ist.
0: Das ist eine Pflanze, die man da raucht oder was raucht man denn da?
1: Ähm, das ist, also Bufo ist, äh, Ayahuasca ist eine Pflanze oder ja. Mushrooms ist auch, die wachsen ja. wild, ne? auch in Thailand zum Beispiel. Aber Bufo ist in einer Kröte, ein
2: in von der einer Kröte. Ähm,
1: mexikanischen Kröte. Den Kröten wird aber nichts getan. Also die Schamanen haben quasi ähm, Methoden, um dieses Sekret von der Kröte zu bekommen, ohne dass die Kröte geharmt wird. Es gibt zum Beispiel auch Cambo, das ist noch ein anderer Frosch im Amazonas. Mhm. Ähm, da machen die das genauso. Also kann jeder mal googeln, ähm, der daran interessiert ist. Und ja, das wird dann in so verschiedene Blätter gepackt und dann rauchst du das und das Bufo oder 5MEO geht eigentlich recht kurz. Es sind nur so 20 Minuten, aber du hast kein Empfinden mehr für Zeit und Raum. Also dir kommt das viel, viel länger vor. Mhm. Ähm, und dann nimmst du einen Zug und bist eigentlich direkt weg und irgendwann kommst du dann wieder langsam zu dir und dann kannst du noch einen zweiten
2: Zug nehmen, wenn du möchtest.
0: Aber das das ja heißt, man liegt dann irgendwo oder man kann nicht mehr stehen praktisch, oder? Ja, nee, man, also liegt. man
2: muss sich das so vorstellen, das ist nicht so, man kommt da hin, äh, smoked und dann geht man wieder weg, wie, wie eine Party-Erfahrung oder eine party Nein, nee. Es muss schon echt so ein, so ein Holy, Sacred Space sein, wo es dann auch viel Rituale vorher gibt und, und Blessings und man connectet sich zu den Spirits und, und mhm, man meditiert ist. kurz. Also. Man meditiert und hat den Facilitator dabei, bei uns war das dann der Berla Luz, der einen durch diesen Progress führt. Und im, am Ende des Tages saß, sitzt man dann aufrecht, man guckt in eine Kerze rein, wenn man dann diese Züge nimmt und muss versuchen, so lange bei Bewusstsein und Verstand zu bleiben, wie es nur geht. Und Damit du noch
1: ziehen kannst.
2: Irgendwann merkst du, wie so dieses Kerzenlicht immer schummriger wird, immer schummriger. Und bei mir war es wie so ein, wie so ein Wirbelwind. Wo, wie so ein
1: Vortex. Ne? Wie so ein
2: Vortex, in den ich dann gegangen bin. Also ich konnte auch ziemlich schnell connecten, also loslassen. Und das Schlimmste ist, wenn du ja, wenn du noch irgendwie Ego-Themen hast, wenn du nicht loslassen kannst, wenn du Angst vom Tod hast, was, glaube ich, viele Menschen haben. Aber ich war in dem Moment einfach ready und, und wusste, ich bin safe, ich bin sicher, ich, ich habe mich consciously dafür entschieden. Es hat einen Grund, warum ich jetzt hier genau bin. Und dann irgendwann klappst du so ein bisschen nach hinten, da waren dann Kissen und du liegst einfach und bist, mhm. bist dann in diesem in Unified Field. Und äh, das ist ja auch das Feld, was Dr. Joe Dispenza sagt, auf Infinite Possibilities, wo du createn kannst, wo du in der, in der geistigen Welt in der feinstofflichen Welt, weil alles ist ja Energie, wirklich auch schon Visionen und, und Ziele und Träume kreieren kannst in diesem Feld. Das habe ich dann auch gemacht, als ich dann wieder zu Bewusstsein gekommen bin, um die dann in der dreidimensionalen Welt zu manifestieren. Also
1: du bist schon noch conscious, du kannst trotzdem noch Gedanken sozusagen haben, aber dein... Mhm man kann es schwer beschreiben, dein, dein, dein Body ist halt weg und... Ähm
2: also du bist nur noch das Bewusstsein, aber du merkst schon, was da gerade passiert, du siehst die Farben, du hörst die Stimmen, du, du merkst diese Connection zu den Tieren, du, ja, du, man spürt einfach, dass alles Energie ist, ne? man hat noch das Umfeld mhm. im Kopf, wir waren da im Grün, da war, konnte ich mich zum Beispiel an die, an die Pflanzen erinnern, und konnte aber um diese Pflanzen dann die Energiefelder sehen, mhm. mit meinem Bewusstsein.
0: Passiert da manchen Leuten noch irgendwas äh, Unangenehmeres oder?
1: Also wenn, dann hast du eine Bad Journey sozusagen am Anfang davon, wenn du halt nicht loslassen kannst oder an deinem Ego anhaftest, aber ein guter Schamane, der guidet dich dann dadurch, durch, sodass dann der Endteil von der Zeremonie eigentlich dann immer positiv ist. Also die haben dann bestimmte Methoden, um dich da rauszuholen oder um dich da durchzuführen in dieses Surrendering. Aber es ist schon, also es ist jetzt kein guter Tipp für den Einstieg.
0: Aha. Äh, wenn, wenn man sowas mal handy. probieren
1: will, dann ähm, würde ich mit Mushrooms einsteigen. Genau.
2: Die und irgendwann kommt dann vielleicht Ayahuasca. Mhm. Oder San nicht, Pedro. Oder San Pedro ist ein Kaktus. Oder Peyote ist ein Kaktus aus Mexiko. Mhm.
0: Aber das ist dann so eine
2: Journey. Man merkt es dann, wenn man ready ist für den nächsten Step. Aber ich würde nicht mit 5 meo anfangen. Das ist wirklich so, man sagt, Gott, molecule und wirklich... Also das höchste Bewusstsein, was es gibt bei Ayahuasca, sagt man ja, geht man so ein bisschen in die Zwischenwelten rein. Man sieht auch Entities, man sieht Dark entities Light-Entities, man hat Flashbacks in seine Vergangenheit und kann da sehr viel auflösen in diesen mhm. ayahuasca -Theromans. Aber das
1: Spannende ist, dass jetzt der Trend dahin geht, auch in den USA, wirklich die Pflanzenmedizin zu Therapiezwecken zu nutzen. Mhm. Und ja, und
0: auch bei uns ist ja auch schon langsam so ein bisschen durchkommt, hier mit Marihuana und so weiter und so fort. Ne? CBD, ne?
1: CBD ja. Oil, ja.
2: Genau. Ja, ja, und es ist sehr healing. Also es ist sehr, sehr heilsam. Also nicht nur, nur physisch, sondern gerade auch mental.
1: Ja, also auf allen Ebenen. Mental, seelisch und
2: körperlich. Ja. Und es bleibt ja. noch sehr lange nach. Also gerade dieses 5MEO mhm. DMT, wenn ich hier auch regelmäßig, wenn ich dann die Augen geschlossen habe, dann war ich direkt wieder in diesem, in diesem Feld drin. Ja, das, das ist kann nicht nur keiner mehr Ceremonie, nehmen. Genau. genau. Das kann ja keiner mehr nehmen. Das ist, glaube ich, das ist für mich so der, der größte Benefit. Du warst einmal da in, diesen, in diesem Feld und du weißt es einfach. Das ist, das ist mhm. eine Wahrheit.
0: Ja, okay.
2: Ja. Das ist
1: auf jeden Fall super spannend. Das excitet uns auch diese Themen.
2: Aber ja. wie Feli gerade sagte, auch schwierig, wenn jemand, der noch nie was in dieser Art gemacht hat oder mit seinem Bewusstsein gearbeitet hat, meditiert hat oder mal vielleicht ein bisschen Achtsamkeit in sein Leben gebracht hat, der würde zu viele Stufen überspringen. Und ich glaube, das könnte ja. Und der Geist nicht verarbeiten musst. Das dann kann passiert. ein bisschen
1: backfeiern, wenn du. Also man sagt im Grunde, es gibt ja diese sieben Chakras, oder sind es acht? Also sieben. Genau, das und okay. ähm, jedes Chakra hat ja auch so seine Themen, ne? Das Root-Chakra, das rote, ähm, Existenzängste oder das gelbe, Solarplexus Chakra, ist viel mit Selbstbewusstsein und so. Und man sagt, wenn du an den unteren Chakras noch nicht so viel gearbeitet hast, öffnest du halt mit der Pflanzenmedizin deine obersten Chakras. Das, -Chakra. das sind so die Connections ja. zum Spirit. Und genau, wenn die unteren noch total wackelig und nicht bearbeitet sind, dann kann das ähm, völlig überfordern in deinem ganzen energetischen Feld, wenn du dann obersten mit der Pflanzenmedizin öffnest. Deswegen, wenn man schon ein bisschen Personal Development und so gemacht hat, arbeitet man auch schon an diesen Chakren. Welche,
0: welche Seminare oder Angebote empfiehlt ihr Leuten, die sagen, okay, das ist, sage ich mal, als fortgeschrittenen Modus, wie komme ich denn schon langsam in diese Themen rein? Also habt ihr vorhin auch äh, Dr. Joe Dispenza angesprochen und so weiter. Was sind da äh, Leute, die ihr empfiehlt, Seminare, die ihr empfehlt äh, für Leute, die sich auf dieser spirituellen Reise, und die Lebensreise ist auch eine spirituelle Reise, egal ob die jetzt in Brasilien oder wo auch immer stattfindet, in ja. dem ähm, Wer, wenn sich jemand auf diese spirituelle Reise machen will, was empfiehlt ihr zum Einstieg?
1: Also, ich würde Dr. Joe tatsächlich sagen.
2: Also, grundsätzlich würde ich mal sagen, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, was du ja auch auf deinen Seminaren hast. Genau. Da gibt es viele Das ist gute, so der erste Einstiegspunkt. Gute Leute, gerade auch jetzt im deutschsprachigen Bereich, wird es ja glücklicherweise immer, immer besser. Und gerade auch bei dir ist das ja ein Thema. Um dann vielleicht mal so den nächsten Step mit Dr. Joe Dispenza zu gehen, das ist ein Neurowissenschaftler der die geistige Welt, das Spirituelle mit, mit dem Rationalen verbindet. Also er misst quasi deine Herzfrequenz, er misst ähm, deine Brainwaves während der Seminare, also man kann sich da auch ähm, messen lassen und ähm, kann dann empirisch nachweisen, was passiert in der tiefen Zirbeldrüsenmeditation oder überhaupt in der tiefen Meditation, wenn das Herz in Kohärenz geht mit deinen, mit deinen Gehirnwellen, mit, mit den Brainwaves und wie du dann zum Beispiel von Beta in Alpha in Theta in Gamma-Modus gehst und wie du dann in diesem Feld, der anfindet, der uh, Possibilities bist und anfangen kannst zu createn. Ähm, und das war auf jeden Fall ein wichtiger Baustein für uns. Wir haben zwei Seminare bei Dr. Joe Dispenza gemacht, um dann noch tiefer in dieses Feld reinzugehen. Mhm. Also der führt einen quasi, würde ich fast sagen, bis vor die Tür von, von Pflanzenmedizin. Da muss man mal gucken, ob es dann in, in das Leben reinkommt oder nicht. Mit ja. Erklärung
0: oder mit Übungen oder wie macht er das?
1: Ja, der macht auch ziemlich viele praktische Übungen. Mhm.
0: Aber auch äh, viele Erklärungen. Also für beides. mich, ich bin ja eher ein rationaler
2: Mensch, hat er total abgeholt mit, mit seinen Teachings, mit den Erklärungen, mit, dem, mit den wissenschaftlichen Auswertungen, mit den mhm. Brain Maps, die er dann gezeigt hat auf dem Seminar. Aber was er auch macht, sind praktische Übungen, wo er einen tief in die Meditation reinholt. Und er hat auch oder Breastwork macht, also Atemarbeit. Macht,
1: weil im Grunde das, was ähm, bei dieser Pflanzenmedizin passiert dass du deine Zirbeldrüse aktivierst und diesen Zugang zum Spirit bekommst, kannst du auch nur durch Breathwork, also Atmarbeit schaffen. So zum Beispiel Kundalini Breastwork, da, also. da aktivierst du auch die ganzen Chakren von unten nach oben. Das macht zum Beispiel auch Dr. Joe. Das Ding ist nur, ähm, da brauchst du, bis du das richtig drauf hast, brauchst du viel, viel länger, als wenn du jetzt, sage ich mal, die Fastlane mit der Pflanzenmedizin nimmst. Ja. Ja. Ähm, aber das ist es ja, man soll ja jetzt auch nicht abhängig sein von, also die ist nicht addictive, Pflanzenmedizin, aber man muss jetzt nicht 50 Ayahuasca-Zeremonien oder so machen. Ziel ist eigentlich, dass du selbst schon alles in dir hast und genug bist und alles selber generieren kannst. Also Pflanzenmedizin ist nur ein kleiner Hilfsstep auf dem Weg, sage ich mal. Da soll man sich auch nicht drin verlieren. Und wenn du dann einmal, einmal Pflanzenmedizin gemacht hast, schaffst du das noch den Zugang noch leichter und schneller mit dem Breastwork. Also auf Kopangan, wo wir viel sind, auf der Insel, da gibt es ganz viele Atem-, also Breastwork-Workshops. Und mhm. da bin ich auch schon mal in States gekommen wie bei Mushrooms. Also du musst dann wirklich 40 Minuten. Ähm, oder Wim Wimhoff macht zum Beispiel auch Atemtechnik.
2: Mhm.
1: Oder Tony Robbins macht auch ähm, Visualisationsübungen mit Atmen. Also Atmen ist ein ganz wichtiges Tool, was wir selber schon haben zur Verfügung. Mhm. Ja. Cool. Dann cool. hängt es aber auch davon ab, ne? weil das ja deine Zirbeldrüse aktiviert. Die Zirbeldrüse ist bei den Menschen halt verkalkt durch Fluor so und durch andere Umweltgifte und so. Und je verkalkter die ist, desto schlechter bekommst du den Zugang zu Spirit. Das heißt, gleichzeitig sollte es die Aufgabe sein, deine Zirbeldrüse zu entkalken. Da braucht man nur mal nach zu googeln. Findet man ganz, ganz viel zu. Mhm. Solche Sachen gut, gut. haben wir alle gemacht. Also,
2: also die, die ja. Arbeit ist eigentlich immer auf, auf allen Ebenen. Also angefangen von ja. der Erinnerung über deinen Geist mhm. hinzu, dass du dir dann noch Menschen in dein Leben holst, wie Schamanen oder Teacher, die, die dich dann nochmals... Mhm.
0: Ja, ich finde, das merkt man schön, dass ähm, so eure... Also wenn man jetzt meinen Stern wieder anschaut, mit den fünf Lebensbereichen, dass tatsächlich eure Reise, dass ihr wirklich alle Elemente und Lebensbereiche so intensiv mit reinnehmt und ja. das dann gemeinsam auch... Ähm, ja, großartig macht. Mein Mentor Kurt, der sagt immer, der einzige Sinn von einer Beziehung ist, dass man sich mit dem anderen zusammen schneller entwickeln kann als alleine.
1: Ah, spannend, ja.
0: Und ähm, wenn das nicht mehr der Fall wäre, aus welchem Grund auch immer, das war das, Philipp, was du am Anfang auch gesagt hast, ähm, wenn einer den Weg geht, der andere nicht oder so, dann einen ganz anderen Weg geht, ähm, dann hat die Beziehung den, den Sinn. Ja, weil, weil,
1: weil man ja so nah zu der Person ist oder auch zu den Eltern, bringt das halt das größte Wachstum. Weil wenn dich dann irgendwas triggert am anderen, ist ja auch immer wieder nur ein Spiegel von dir selbst, ja. da kann man noch viel schneller wachsen und Themen aufarbeiten, als mhm. wenn man nicht genau. in, in Kontakt mit anderen Menschen ist. Ne?
0: Ja, ja und das sieht man bei euch schön, wie ihr da alle Lebensbereiche mit reinnehmt. Ähm, vielleicht nochmal so schön langsam Richtung Abschluss auch nochmal von der spirituellen Ebene wieder zurück nochmal auf die auf die materielle, normale Ebene, wenn man euch googelt oder wenn man das so sieht, das sieht schon auch turbulent aus, sage ich mal ein Stück weit. <lacht> wo, wo steht ihr denn momentan da businessmäßig? Also das heißt, in euren, eurem Businesses, es ist ja nicht nur eins, wo steht ihr da momentan auf einer ganz klassischen Erfolgs- oder, oder zahlenmäßigen Stufe? Wo ist da diese, diese Reise momentan gerade?
1: Ach, spannend. Also ja, wie du eben schon gesagt hast, haben wir früher super viele verschiedene Sachen gemacht. Ne? Von einem eigenen Rucksack über eine eigene Jobbörse, also völlig verschiedene Sachen. Über eigene e Events, Reiseblock. eine eigene Reisewebsite mit Affiliate und Company-Kooperation. Also super viele verschiedene Sachen. Und wo wir jetzt so sind, ist, dass wir auch ein paar alte Sachen losgelassen haben und dafür neue gemacht haben. Also auch mal immer wieder so ein bisschen aufzuräumen, worauf habe ich eigentlich noch Bock, was will ich noch weitermachen mhm. und um auch wieder Raum für Neues zu schaffen, weil man entwickelt sich ja weiter und hat dann auch wieder neuere, größere Ideen und Visionen. Unsere größte Vision ist zum Beispiel ein Healing Center in Brasilien zu eröffnen.
0: Mhm.
1: Aber genau, umsatzmäßig sind wir also super stabil unterwegs, dass wir wirklich unseren Lifestyle finanzieren können, aber auch investieren können, zum Beispiel in Land. Wir haben jetzt ein Stück Land in Thailand und in Brasilien. Plus auch, und das macht uns auch mega viel Spaß, das Thema, Investments in Richtung Bitcoin, Peer-to-Peer-Investment, Aktien haben wir schon gemacht, all diese Sachen. Weil wenn die Leute immer von passivem Einkommen sprechen, dann finde ich, das Passivste, was man erreichen kann, ist wirklich eigentlich von, den, von Zinsen zu leben. Klar musst du deine Investments ein bisschen im Blick haben, aber jetzt beim Business, selbst bei einer Affiliate-Plattform muss ja trotzdem ständig gucken, dass weiter Besucher draufkommen, damit der Geldfluss erhalten bleibt. Und wir haben dann irgendwann mal gesagt: So, unser ultimate Ziel ist, von den Zinsen zu leben. Komplett so. ne? Das heißt nicht, dass wir dann keine Sachen mehr machen. Man kann ja alles aus Spaß weitermachen. Ja. Oder auch weitermachen und damit auch noch weiter Geld verdienen. Aber ja, da waren wir eigentlich von Anfang an relativ gut aufgestellt. Wir haben auch immer so step by step aufgebaut also einmal war unser erfolgsfaktor ganz am anfang dass wir uns super minimalistisch aufgestellt haben von den kosten so dass wir mit unserem business sehr schnell ins plus gekommen sind
0: mhm.
1: und dann ähm, immer ja immer parallel noch weitere sachen draufzubauen und dann irgendwann auch alte sachen wieder loszulassen also immer so ein wie soll man das beschreiben?
2: Also immer sehr organisch und auch sehr gesund gewachsen. Organisch sind. Also und wir gesund, sind nie ja. nie ausgeflippt, haben zu viele Kosten generiert. Ist uns natürlich auch schon mal passiert, aber dann waren wir immer sehr gut darin, auch wieder runter zu cutten, wieder selber reinzugehen in die Sachen, alles wieder selber zu machen, um dann langsam wieder zu wachsen und zu expandieren. Mhm. Und haben auch gemerkt, so wir wollen gar nicht dass das, die größte Company auf Erden haben, die meisten Mitarbeiter, sondern was uns wirklich am aller, aller wichtigsten ist, ist unsere eigene Freiheit und Individualität. Mhm. Die geht irgendwann auch verloren, man ist nicht mehr so agil, je größer dann auch das Team wird und das, das ganze Unternehmen. Und sich da dann auch immer wieder zu hinterfragen, zurechtzustutzen und ja, lean aufgestellt zu sein. Also ein Lean-Startup im Prinzip, das
1: Ja, wir haben vom fahren, Anfang ja. an diesen Lean-Startup-Approach gefahren. Also langsam zu wachsen äh, mit Sinn und Verstand und ganz am Anfang auch unsere Kosten runterzuschrauben. Aber dann irgendwann waren wir an einem Punkt, da war uns egal. Brasilien ist zum Beispiel relativ teuer, wie in Europa. Oder wir waren letztes Jahr in USA, da auf dem Burning Man und in Kalifornien das ist auch super teuer. Mhm. Es gibt ja auch viele digitale Nomaden, die jetzt gucken, ah, in welchem Ort kann ich am günstigsten leben oder so. So sind wir nicht. Mhm. Aber alles, was wir investieren, ist auch entweder immer in uns selber, in Seminare, Kurse und Sachen, oder in unsere Gesundheit, in Bio-Sachen, vegan, ja, oder in Sachen, die unserer Seele gut tun, wie kitesurfen, spirituelle Sachen. Ähm, also wir sind jetzt, wir haben keinen Fernseher, kein Auto, aber wollen wir auch alles nicht haben. Mhm. Ähm, dass okay. wir jetzt raus in Brasilien bauen, ist auch eine neue Situation, eigentlich, dass wir da noch mal was Festes haben, aber wir sehen es auch als Investment. Wir hatten auch mal Bock, ähm, ja, weil das alles Property neu, neu war, ähm, in das Thema Property Investment im Ausland reinzugehen. Mhm. Kann man ja auch vermieten. Das heißt trotzdem nicht, dass wir da das ganze Jahr jetzt sind. Ne?
0: Ja. Wenn, jetzt Leute, wenn jetzt Leute hier zuschauen, die sagen, Mensch, so, <lacht> es muss ja nicht eins zu eins so sein. Ne? Aber so ein Lifestyle mit... Ortsunabhängigkeit, spirituelle Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und, und, und für mich oder mit jemand anderem zusammen. Ich würde auch gern sowas ähm, lernen, zum so Weg gehen. Kann man, kann man das von euch lernen? Kann man auch lernen, wie baut man, wie, wie verdient man da nebenbei auch mal ganz praktisch, wie verdient man daneben nebenbei ein Geld? Wie baut man ein Business auf, das man ortsunabhängig ähm, auch nutzen kann. Kann man von euch in irgendeiner Form lernen? Habt ihr da ein Angebot für, für Menschen, die den Weg auch für sich auf ihre Art und Weise gehen wollen?
1: Absolut. Und das haben wir sogar erst seit Anfang des Jahres, weil uns haben also wir machen das schon sieben Jahre lang und es haben Leute immer gefragt, ob wir coachen. Und wir haben aber immer gesagt, nee, machen wir nicht, weil wir ne, keine Skype-Calls haben wollten und so weiter. Und wir hatten halt unsere ganzen anderen Businesses, also Money-mäßig hat es uns auch nicht äh, gepult, Aber genau. An, seit Anfang dieses Jahres haben wir zum allerersten Mal ein Coaching-Programm am Start. Und da Gut. sind auch schon super viele Leute drin, die super happy sind. Und da connecten wir quasi, und das war das Wichtige auch für mich, äh, wirklich Step-by-Step-Business-Know-how. Also nicht nur so vage, sondern ganz konkret, auch mit konkreten Videos, wo man genau zeigt, wo man klickt oder was weiß ich, mit der ganzen Mindset- und spirituellen Komponente. Weil nur... Strategie ohne Mindset und spirituell ist unserer Meinung nicht erfolgreich und umgekehrt auch nicht. Wenn du nur die Spirituellen hast, die aber ein super Problem haben mit Geld verdienen oder, ähm, kennst du ja bestimmt auch, mhm. äh, damit nicht klarkommen, ne? das bringt es halt auch nicht. Und beides zu connecten, wir nennen das immer Spiritual Entrepreneur, das okay. ist so unsere Leidenschaft. Mhm. Okay. Also,
0: also was, was genau, wenn du es auf den Punkt bringen könntest oder wenn ihr es auf den Punkt bringen könntet, was genau lernen dort die Leute? Was ist genau der, der Nutzen, wenn ich, wenn ich das Programm mache? Was kostet das? Ja. Wie funktioniert das? Wie lange dauert das?
1: Also es ist wirklich für Leute, die Expertenwissen haben und das okay. online als Programm aufstellen wollen.
0: Okay. Das
2: heißt, ja. du hast vielleicht für dich selber schon mal ein großes Problem gelöst und weißt, wie du ein Problem löst. Oder du hast entsprechende Ausbildung, Zertifizierung, Kurse gemacht, Seminare und möchtest dann dieses Wissen weiter in die Welt bringen. Und den meisten Leuten fehlt es dann am Business-Know-how. Wie fange ich überhaupt an? Wie positioniere ich mich? Wie kommuniziere ich mit meiner Zielgruppe? Wie baue ich überhaupt Reichweite auf? Wie werde ich sichtbar? Wie verliere ich die Angst vor dem Sichtbarwerden? Welche, welche Funnels kann ich aufbauen? Also wie kann ich mir ähm, eine eigene Reichweite aufbauen von Menschen, die, für die mein Angebot interessant ist? Hinzu, was für ein Angebot kann ich daraus mithilfe der neuen Medien also online kreieren, wie kann ich ein eigenes äh, Programm entwickeln, um äh, dann in den nächsten Step zu gehen, wie verkaufe ich mein Programm, wie ähm, gehe ich in den Markt, ähm, wie finde ich den richtigen Preispunkt, wie äh, finde ich den painpoint bei den Leuten, was sie wirklich brauchen. Der Unterschied gibt es immer, was, brauchen die äh, was wollen die Leute und was brauchen die Leute, also wie kommuniziere ja. ich richtig. Und das alles begleitet, also von uns beiden als, als Coach regelmäßig mit 24-7-Support-System, aber auch wir haben externe Coaches äh, in unser Coaching-Team, in das DNX-Coaching-Team gebracht. Das sind die Besten, die Besten, die wir finden konnten aus unserem eigenen Netzwerk, wie zum Beispiel Florian Litter zu Facebook-Ads, Matthias Niggerhoff zu Kommunikation, Julia La Kemper zu Mindset, Michael Timminger zu Sales. Also es gibt mehrfach pro Woche Live-Coachings. Plus Zugang zu dem Backend, wo dann die Strategie drin ist, die Umsetzung, die Module, also auch Screencast, wo man genau klicken muss. Man muss zum Beispiel das Mission Statement einreichen, also Aufgaben, die wir dann auch reviewen, bevor es dann weitergeht. Wie setze ich mein Webinar auf? Wie baue ich ein Sales Funnel auf? Wie generiere ich die ersten Sales? Und das ist unser DNX Coaching Programm. Also
1: super holistisch, weil uns war irgendwie wichtig, sowas zu bauen, wo man wirklich jemanden von Punkt A, wo er steht, zu Punkt B kriegt. Also nicht zu sagen, ach, du könntest das machen als Business, das, 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 das und such dir irgendwas aus, sondern du hast Expertenwissen und das ist der nächste Step, das ist der nächste Step, das ist der nächste Step. Mhm. Cool. Und dann okay. natürlich, dass man auch als Person dabei wächst mit Mindset. Und, weil wie kannst du was verkaufen, wenn du dein Selbstwert zu gering ist oder
0: ja,
1: ja du Angst hast,
0: sichtbar zu werden.
1: <lacht> zu werden. Und all diese Themen, die gehören mhm. halt dazu. ne?
0: Wo, wo kann man da mehr darüber erfahren? Wo kann man das, sich anschauen, das Ganze anschauen? Unter www.dnxcoaching.de
1: okay,
0: wir,
2: also wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die Zeit der Experten, wo es dann genau darum geht, ein Expertenbusiness aufzubauen, wo wir dann auch regelmäßig kostenlose Facebook-Lives machen, wo man nochmal in unsere Energie kommen kann und noch mehr darüber erfährt, wie das alles genau funktioniert. Genau.
1: Und daneben gibt es noch unsere große Facebook-Gruppe, die DNX-Community, wo es dann sehr viel um Reisen und wie stelle ich mich auf und so weiter geht. Also wir haben zwei okay. Facebook-Communities, die können wir ja vielleicht verlinken.
0: Auf alle Fälle. Also wir verlinken das DNX-Coaching auf alle Fälle und eure zwei Facebook-Gruppen und alles, was ich sonst noch gut finde. Okay. Ja. Es gibt eine Linkliste hier.
1: Podcast haben wir auch einen. Also aber ich glaube, man ja. findet uns, wenn man uns googelt.
0: Ja, auf alle Fälle. Cool. Ja, mega. Also da war richtig viel, äh, richtig viel drin in dem Ganzen. Ähm, war eine wilde Reise auch, äh, ja. durch alle möglichen Themen, im Business hin zu rauchen, hin zu <lacht> allem Möglichen. Also richtig cool. ja, ja. Äh, Habt ihr eine Abschlussmessage noch für, für die Welt, die ihr noch loswerden wollt?
2: Ja, also Kredi hat ja gerade schon gesagt, unsere große Mission ist wirklich, das Bewusstsein auf der Erde zu erhöhen und wir haben das Gefühl, es geht gerade auf der einen Seite immer schneller, dass immer mehr Leute wirklich den Sprung schaffen und erwachen, aufwachen, merken, da geht irgendwie noch mehr. Und so wie uns das alles über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte erzählt wurde, wie ein System zu, oder das Leben zu funktionieren hat, so funktioniert es einfach nicht. Also sich einfach mal zu trauen, auch überholte und veraltete Konventionen zu hinterfragen. Auch Darin, im
1: Bereich Beziehungen, ne?
2: Auch im Bereich Beziehungen, aber sei es in der Erziehung, im Schulsystem, im Finanzsystem, im Staatensystem, Autoritäten, All diese Dinge zu hinterfragen und sich selber auch die Erlaubnis zu geben und vielleicht zu seiner eigenen Kraft zu finden, ähm, ja, dass man, dass man die Erlaubnis sich selber dazu gibt, diese Sachen auch zu hinterfragen und nicht, nicht irgendwie sich als Opfer in der Matrix fühlt, sondern in die eigene Kraft kommt. Und das kann schon mal mit kleinen Entscheidungen anfangen. Bei vielen Menschen ist es zum Beispiel, dass sie sich bewusster ernähren, ein bisschen auf Fleisch, Kaffee oder Alkohol verzichten und merken so, okay, cool, ich ich bin ja wirklich immer noch in Charge, ich bin im Driver Seat, ich kann mein Leben verändern. Und das dann zu nutzen, Step by Step Momentum aufzubauen ja. und irgendwann alles zu hinterfragen. Und
1: mein letztes Ding, was noch zur Beziehung passt, ist um, Unconditional Love. Also, dass man jemanden liebt oder Liebe gibt, egal ob es jetzt der Partner ist oder wer anders, ohne was zurück zu erwarten.
0: Cool. Ja. Sehr schön. Also, vielen herzlichen Dank dafür. Da haben wir einiges zu tun, auf alle Fälle.
2: <lacht> danke für die Einladung. Und danke mega gut.
0: Mega gut. Süße Seite süß einfach, hier zwei. Oh, <lacht> du auch süß.
2: <lacht> danke, du auch. Du machst geile Sachen. Machst du weiter.
0: Danke. <lacht>